0: Melody 女王驾到！你好，我是翠文。你好，我是美西。嗯、接下来我们在《实在好健康》呢，今天请到了鱼人生的营养师 Chloe。Chloe 你好 ，Hello 大家好。好，今
1: 天 Chloe 要跟我们聊的呢是关于肌少症哦。因为其实我们可能很常听到说，哎、欸，家里面啊，老人家如果年纪越来越大，嗯，啊，可能会有那个骨质疏松啊、流失的部分。啊、uh huh、但是很多人就会忽略掉另外一方面，肌少症是一个什么样的症状？就是骨头外面包着的那个肌肉，它也会流失。是的
0: 哦，针对这一点，我们一起跟 c h 来请教一下，到底什么叫做肌少症呢？好的，肌少症呢，英文来说就是 sarcopenia，
2: 那字面上的意思呢，就是可以被解读为肌肉减少。但是其实事实上呢，它并不是这么的简单。那除了我们肌肉量的减少以外呢，肌肉的质量还有肌肉的功能也会减退，并且呢，它会伴随着其他的现象。比如说日常的活动受了一些限制，然后整体呢、嗯、感觉虚弱无力，容易跌倒、嗯、骨折，严重的话呢可能会造成失能啊，生活品质下降啊，甚至是生活上无法治理，而到最后呢、嗯、就会增加死亡的风险<哇>所以呢，<是>其实肌少症它是一种持续性和一系列的综合症
1: ，嗯，嗯因为其实可能。对于肌肉这件事情哦，嗯、有一些人啊会觉得说：“哎，我又不是要去做 gym 的，我不要去练我的肌肉。”对，我对但我们每一个人其实都需要肌肉啊。对对对，因为
2: 肌肉就是分布在我们全身，支撑着我们整个身体的重量啊，<对>我们的动作啊、行动等等的。嗯，所以呃，肌肉对每个人来说
0: 是非常的重
2: 要的。嗯，
0: 会不会就是对于年纪大的朋友来说，它是更重要的一件事情？锻炼肌肉这回事？呃
2: ，可以这么说，因为呢。随着年龄的增长呢，我们人体的除了骨骼以外，肌肉呢也会慢慢的减少，像是呃过了四十岁。以后呢，我们的肌肉量就会以每十年减少8八千的这个速度而流失。你不做什么、
1: 哦、你不做什么的话，就它就会不断的在流失。
2: 对，它会不断的流失，尤其是你过了40岁，它流失的速度就会更快。嗯，那刚刚说了，呃，过了40岁就是每十年 8% 嘛。嗯，那如果过了70岁之后呢，每十年就会增加到 15% 的速度流失，<哇>就像是骨质流失的这个道理一样，嗯、它是一个必然的。的过程 ，OK，、嗯、所
1: 以这个必然的过程是没有人可以躲得过的，除非你有额外的去做一些运动啊，或者是食物上面的补助，<對>要不然的话，它就是这样子一天一天越来越少。是
2: ,是，它就是从年轻开始就要保养的。其实肌少症呢，它是可以分为两种的，第一种呢就是原发性，就是刚刚我们说的自然老化而引起的，嗯，那第二种呢就是自发性。也就是说，是由于我们本身患有一些慢性的疾病，像是心脏病啊、关节炎啊、糖尿病等等，而引发的、嗯、都有可能，所以是有两种。哦、嗯，所以如果
1: 家里面的长辈哦、嗯、有这一些刚才我们说到的这些慢性疾病的话，<對>你更
0: 要来注意了。是，那肌少症它其实有哪一些现象是我们平时可以去多留意的吗？有没有
1: 什么检测可以发现我已经有这个肌少症了、嗯？那
0: 首先我来聊聊肌
2: 少症的症状有哪些。那首先呢，最容易察觉到的就是。走路开始变得缓慢，然后呢，步伐会显得不稳。嗯、就是平时的话，可能走得很快啊，然后步伐是非常的踏实、非常的稳的。嗯、但是如果一个长辈的话，慢慢有了肌少症的症状的话，我们可以从这个走路来观察得到。嗯,嗯，再来呢，就是他们可能会四肢无力，然后平衡度呢也会变差。嗯，再来呢，就是呃，他们的握力会下降。就是手握着的那个力度会下降，比如说水壶的瓶盖打不开呀、啊哦，然后拿东西会掉，嗯，对，拿东西会很容易掉，然后过后拧毛巾也没有办法拧得干，很干这样子，嗯，再对再来的话呢，就是可能他们行动上会变得很吃力，打个比方，从。椅子上面，他们要做起来的时候呢，会变得比之前来得更加的困难，嗯、需要手去撑着扶手，很辛苦的才可以起身。嗯，这个也是一个很常见的症状。对哦。再来呢，就是可能他们会有一些反复性的跌倒的状况，因为刚才前面第一个症状就是说了他们的步伐不稳嘛，嗯，嗯那步伐不稳呢，就会很容易导致跌倒。如果是说一年里面可以说连续跌倒。两次或以上的话呢，那家人就要呃稍微注意一下了。嗯，再来呢，就是体重上面的减轻，就是并没有刻意的去减重哦，嗯、就是无缘无故的你体重就会下降的。嗯、那这个指标的话呢，大家可以参考的就是在六个月里面呢，如果你的体重已经跌了五八千以上的话呢，就代表说你有患上这个肌少症的风险，嗯、比如说。呃，六十公斤来说，半年内如果你减少三公斤，就是六十公斤的五
0: 八线，就是三公斤嘛，嗯，那、嗯、你就要注意了。但除此之外，除了说这些症状以外，嗯、我们怎么样知道自己有肌少症呢？嗯、有没有其他的方式来做检测？
1: 对，因为像骨质疏松症，我们知道嘛，去做身体检查的时候都可以 check 到，嗯，那个什么 density 啊，嗯、骨头是怎么样？对对
2: 对，嗯、最直接简单的方式呢，就是大家可以在家自我检测。怎么样的去自我检测呢？可以用你的拇指跟你的这个食指呢围成一个圆圈，嗯嗯然后呢手指呢放在你的小腿最粗的部分，好像有点大
0: 家都在说吗、嗯？对，围不完怎么办？好像有点勉强，<笑>那的围不完怎么办？那<笑>的是要
2: 围最粗的那个地方、啊， okay, 对，围在小腿最粗的地方。Okay, okay. 那如果是围不完的话呢？就代表说，哎，你的身体的肌肉量是足够的，哦、你患上这个肌小症的风险可能会相对比较低。哦哦、但是，如果呃，从年轻到现在，呃，一个人的体型是属于比较瘦小的、比较娇小的，那可能他从年轻到老都是围得玩的。嗯、然后还有我的那个，<气>就是就是会有 overlap 的这个情况发生的话，嗯嗯嗯、那就可能不能代表说，哎，你你已经有肌小症了，并不是这样。嗯哦只是说，如果你从年轻，你是像刚刚翠文说的，因为不完了，嗯、然后上了年纪之后，慢慢就越来越小，越来越小，越来越小的话
0: 呢？那这个就要注意了，哦，就是代表你
1: 肌肉已经流失了，已经没有像之前那个分量这么多。而
0: 且这个检测真的是可以每年都来做一次，一定要用自己的
1: 手嘛，对不对？就是你要来检测自己的话，因为每一个人的那个状况可能不一样。对对，嗯。但是我们可以做什么样的一些事情，来让我们那个肌肉不会流失的这么快？而且，难道年轻人就不用担心吗？哦，是不是？我们可以怎么做呢？嗯，首先呢
2: ，大家必须要了解的就是呢，肌小症的发生，它并不是一朝一夕而造成的，而是要从年轻的时候呢，就要开始存自己肌肉的本钱。嗯，那年轻的时候呢，就要保持一个正常的体重。就是说，我们这个 BMI 不要太低，或者是太高，也就是说不要太胖，或者是太瘦。但是呢，体重它其实只是其中一个的指标，并不代表说，哎，今天我的体重正常，那老了之后呢，我就没有心脑肾的风险了、哦。嗯，并不是这样哦。嗯、打个比方说，呃，一个60岁的长辈。那他从年轻到老呢，都维持在60公斤，他的 BMI 是正常的。嗯、OK， 打个比方，但如果呢，他从年轻他没有保养的话呢，随着年龄的增长，他的肌肉量还是会慢慢的流失的。嗯，而同时他的脂肪量是会增加的。嗯、对，所以体重看起来虽然
1: <对> 60公斤，对。
2: 他依然维持在60公斤、啊、没有错，嗯、可是他的体内的肌肉量跟脂肪量已经产生了变化，嗯、可是并没有体现在他的体重上面，嗯嗯、所以这个呢是要多加留意的，<是>所以、呃、回归到最基本的原则呢，就是你的饮食上。还有你的运动啊，你的日常作息啊，这些都扮演着非常重要的角色。对我想，而且哦，嗯、就是呃，其实患有呃过度肥胖、吃肥的人呢，他们其实也有可能会患上低烧症的。
1: 然后、呃、哦，哦因为就是
0: 肌肉没有锻炼的感觉對，你的
1: 肌肉量本来就不高，
0: <對>只有热量啊，脂肪量很高，嗯
1: 、<笑>所以我就是好奇啦。像有一些人哦、喔，就是可能真的从来没有运动的，嗯，就他的那个肌肉量真的是比较少的。嗯、这样子的话，是不是一个不好的现象呢？
2: 对，它是一个不好的现象。年轻的时候没事，年会觉得怎样？因为因为你的那个本钱就比较少啊，就就不够啊，所以你到。哦呃，老了之后呢，你患上呃老化的这一些疾病，像是骨折啊、骨质流失啊、肌肉流失啊。这些的风险都会比较
0: 高，嗯，嗯所以如果没有每个星期乖乖来运动的朋友，真的是要小心留意了、嗯。你
1: 不要觉得说我又没有要健美的身材，<是>我不需要肌肉，其实我们需要的，这是维持
0: 自己身体健康的一个基本啊。适当、嗯嗯、的运动还有
2: 这个均衡和充足的营养呢，是双管齐下的，它是缺一不可。嗯、当然这，这这两个基本的营养啊、运动之外呢，我们也要预防患上慢性病，像是。呃，糖尿病、高血压等等的，嗯、因为我们的肌肉啊，跟呃人体的蛋白质的储存，还有我们的血糖调节等等这些新陈代谢呢，都有息息相关的关系的。嗯、所以，如果是今天呃你还没老，可是你的身上就是已经出了很多毛病啊，有糖尿病啊等等这样子的问题的话，那可能你。之后患相肌少症的风险也会提高
1: 。嗯，所以年轻的时候就要好好存好这个基本啦，嗯、就是你肌肉的本钱。是，然后可能像刚才我们说到运动的话呢，每个星期或许运动三到五天，然后尽量保持二十到三十分钟，<对>不用太多，不用觉得运动很累，嗯、啊，一点点这样子，每天有持续在做的话，对、嗯、你来说是一件好事、嗯
2: 。其实运动呢，可以分成主要三大类啦。第一呢，就是我们说的有氧运动，像是快走啊、骑脚车、游泳啊、嗯、跑步啊，这些就是强化我们的心肺功能的。嗯、但是这一些呢，它并没有办法去很有效的帮你增加你的肌肉量，肉量嗯、这些只是 train 你的这个 cardio 的部分。嗯，所以除了这一类的运动以外呢，我也建议说，老人家也要去配合一些重量的训练，嗯、像是呃举哑铃啊、<哇>弹力带啊。做
1: 一些，<哇>做一些啦，嗯、真的不要觉得说哦，我我已经老了，我就不想要做这些。<對>但其实真的是为了让你可以在生活上面不会有这么多烦恼，因为积少症它真的会造成很多的问题
0: 。适度跟适量很重要。嗯、再来的话，饮食也是一个非常重要的部分。对，那我们要怎么吃才可以让自己呢不会有积少症的发生呢？来请教 Q 一。好，那饮食上面的调理呢，其实可以分成是什么？吃多少跟什么时候
2: 来吃？嗯，那其实很多的老人家呢，他们都会认为说，哎、欸。年纪大了啊，就该少吃点啊，啊随便吃就好了。对，因为本身又有一些糖尿病的问题啊，高血压、嗯、这些，有很多的饮食禁忌啊，嗯、不知不觉呢就会越吃越少，嗯，然后呢越来越没有胃口了。对对对。但是呢，对于解决跟预防低烧症的长辈来说呢，应该要吃足够的热量，嗯、还有他们的营养呢要均衡，不然的话呢，嗯、你吃不够热量，你的身体就会把这个蛋白质去消用掉。优先把它转去热量来提供你一些、嗯、呃力气这样子，所以要吃的够，所以,嗯、所以要吃的够，你的热量一定要够。那你的热量够了之后呢，第二个呢，就是我们会去着重在于蛋白质的分量跟蛋白质的这个 quality， 就是我们说的优质蛋白质。嗯<哼>那优质蛋白质是增加肌肉最重要的营养素。那大家应该都知道说蛋白质的来源，呃，就是。豆鱼蛋肉奶，嗯，就是豆类啊、鱼类啊、鸡蛋啊、牛奶等等的，这些呢都是含有增加肌肉呃必须的氨基酸，就是我们说的那个白氨酸 l u c i n e 它是增加肌肉很重要的氨基酸。那、嗯、这些食物都有，尤其是有肌少症问题的话呢，建议蛋白质的量呢是以每公斤来计算的。那每公斤呢，就要吃 1.2 克的这个蛋白质。打个比方， 6 0公斤的话呢， 6 0公斤乘 1.2 克，就是说你一天要吃72克的这个蛋白
1: 质。哦，嗯、这个有一点根据每个人的体重量。重量对哦，你可是你要去算哦，有没有什么比较容易的一个方式，可以、嗯、让他们知道我要吃多
0: 少、
2: 嗯嗯？给一个例子，就是一颗蛋的话呢，大概它是7克的这个蛋白质。那如果是以手掌。的大小来算的话呢，半、嗯、个手掌的这个肉类呢，也是有七克的，就不算手指的部分
1: 嘛，是只是算手掌的部分。ok 手
2: 掌而已，像是一杯牛奶的话呢，它也是大概有七到克左右。嗯，哦、那
1: 要吃蛮多哎、欸，<对>就是三餐都吃到好的蛋白质，<笑>对最好都有这些可能肉类啊、豆类啊、牛奶,啊牛奶这一些、嗯。这
2: 个蛋白质呢，要平均的分配，嗯、这样子的话呢，对那个肌肉的合成的效果会比较好、嗯
0: 、啊。循序渐进，呃、慢慢什么时候吃真的也是很关键。对、欸，当
2: 然你运动后两个小时之内。呢，去补充
1: 这个蛋白质的效果会更加的好的也鼓励就是家里面的长辈可能多做一些运动嘛，嗯，那你就是记得运动完之后，可能半小时左右啊，你又可以来补充一些蛋
0: 白质，嗯、那又可以帮助你就是身体可以继续的健健康康下去。对对对，真的是要对自己好一点。嗯、那除此之外，因为可能有些朋友他没有那么多的咀嚼力去吃，长辈、哦、对，嗯、去吃那些肉类的东西，嗯、那有没有其他建议的营养补充品呢？嗯嗯然，如果是呃长辈们有一些咀嚼
2: 问题或者是牙口不好的问题的话呢，那烹调的方式可以调整一下。像是鸡蛋的话呢，你可以用蒸蛋；再来呢，像是肉类的话呢，可以把它切碎啊，把它煮烂啊，放在汤里面，长辈们比较容易去吃。再来，如果呃这一些都不足够的话呢，当然可以建议去补充一些营养的补助品。嗯、特别是那些有吞咽困难的长辈哦，像是中风之后的调理啊，他们吞咽上会变成有些困难，那就改成这种液体状的补素品，像是蛋白粉啊，嗯、呃，这种 v a p t e i n 的乳清蛋白饮啊、豆浆啊、牛奶啊这些等等呢，都是可以及时去喂。呃，长辈们去补充
0: 蛋白质的，而且我觉得针对年轻的朋友来说也是一样的，嗯、不要说哦，四十岁以后才会开始流失吗？所以我四十岁以前<對>我就继续的挥霍，继<霍>、嗯、续的过我想过的生活，也不是这样哦、啊，从年轻的时候就要开始维持这个激励了。对你
1: 今天做的事情会影响日后的你，<對>所以今天关于这个肌少症呢，<錯>也非常谢谢 Corey 让我们了解这么多，谢谢,謝,謝 Corey，
2: 好，谢谢大家。